0: Ahí, perfecto. Candidata, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Te escucho muy bien, eh, y te veo bien, y te voy a decir una cosa. Yo toda mi larga vida he dicho ¿Mm? Berlín, igual que el pastel. Y ya, mi padre no sé. decía Berlín, y mi abuelo decía Berlín. Así ah, es que lo que pasa es que yo supongo que hay, hay un, un par de Berlines eh, famosos que son, eh, que hablan, en, escriben en inglés, entonces
0: Berlín. Porque, Berlin.
1: Pero aquí Berlín, todo el mundo me dice Berlín y yo me digo Berlín.
0: Ya, o sea, usted se autodefine como Paola Berlín, pero el, el, la pronunciación correcta sería Berlín.
1: Es que yo creo que no hay pronunciación, la pronunciación correcta supongo que sería en alemán y no tengo claro cómo se habla, cómo se pronuncia la, eh, la palabra Berlín en, en Alemania. No, no, no sé cómo se dice, Berlín, no, yo creo que la R claro. que se pronuncia mucho, pero, pero lo que sí es que lo escribo sin tilde, ahí sí que soy mañosa, porque como ah, mis ya. padres y mis abuelos nunca lo escribieron con tilde, porque, bueno, una palabra, es un apellido, entonces los apellidos como que no claro. siguen las normas, eh, entonces pido que le saquen la, el, la tilde, pero Berlín nomás.
0: Perfecto. Candidata, vamos eh, aclarando algunos puntos de su candidatura. Ya, ya lo dije, usted es abogada, comunicadora, y es candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 11, Las Condes, Ditacura, Loa La Reina, Peñalolén.
1: Pegas, sí, Las Condes de echar a Peñalolén y La Reina.
0: Perfecto. Y eh, vamos por el partido Ciudadanos, tengo entendido.
1: Claro, voy en un cupo de Ciudadanos que tuvo la gentileza de, de permitirme usar ese cupo. Yo no, soy militante mm -hmm. de Ciudadanos.
0: Ah, ya, usted va como independiente, cupo de sí, eh, Ciudadanos.
1: Sí, sí, sí. Yo nunca ya. he tenido militancia, Juan.
0: Ya, perfecto. Antes de preguntarle por qué eh, aceptó el cupo de, de Ciudadanos para esta candidatura, yo le quería preguntar algo. Previo a su candidatura por Ciudadanos, eh, si mal no recuerdo, usted salió en una entrevista que usted iba a la constituyente por Evópoli. Así es. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué, ¿Por qué al final no se concretó por Evópoli y por qué desde Evópoli pasa Ciudadanos?
1: Sí, efectivamente, yo eh, estaba empezando mi campaña, era una pre-campaña en realidad, todavía no era periodo de campaña, y Evópoli se me había acercado a pedir un cupo. Mira, la verdad verdadera yo creo que la voy a escribir en mi, en mi memoria, ¿eh? cuando, cuando esté más viejita, yo no sé si le va a interesar a mucha gente. Pero yeah. digamos. Pero un eh, adelanto,
0: un adelanto por acá. Una,
1: el adelanto es que si, simplemente estando yo preinscrita, porque de verdad que estaba preinscrita por eh, Evópoli en el distrito 11, que era el que, que, que era el mío, digamos, el, porque yo vivo en el distrito 11, y también en el 10, que es el distrito donde yo trabajo, eh, al final no, no hubo espacio para mí. Ellos, eh, yo eh, colijo, o supongo que prefirieron a, a militantes, porque son militantes los que están en, en las listas en, en las listas finales en esos dos distritos. Yo no soy militante de Bópoli nunca he sido cercana, a, como te dije, ningún partido político. Yo, yo, eh, así es que, bueno, eso todo se derrumbó, y mm. tú, tú me preguntaste por qué había aceptado un cupo en Ciudadanos.
0: Claro, eh, ¿qué te acomoda, ¿Qué te acomoda de, de Ciudadanos? Porque si bien no eres militante del partido, aceptas el cupo por un partido. ¿Algo de, de coincidencia debe haber algunos principios o visiones? Sí,
1: absolutamente. Yo tengo también coincidencias con Evópolis, y el hecho de que mm. pasó lo que pasó, la verdad es que no, no quita. Yo soy una persona de centro liberal. Uh -huh. Yo creo que estoy un poco más a la izquierda que Bópoli, uh -huh. eh, y además soy más liberal que Bópoli. Uh
0: -huh. Pero uh -huh. Bópoli,
1: a mí además me parecía estratégicamente, eh, Juan, una mejor idea estar en la lista de la derecha para este distrito, porque la contienda uh -huh. es desigual y yo en realidad, a ver, sí. yo no podría estar en una lista con gente cuyos principios no comparto, ¿no? Uh -huh. Pero... Dicha esa salvedad, estar en una lista me parece que es un medio y no un fin en sí mismo. Para mí el fin es poder eh, llegar a la constituyente. Y me parecía que ese fin era, eh, digamos desde el punto de vista de la ingeniería electoral, era más corto el camino en la lista de la derecha, dado que estamos, para qué negarlo, eh, yo uh -huh. voté apruebo pero claramente estoy en minoría en mi distrito, ¿no? somos mayoría a uh -huh. nivel país pero no en sí. el distrito y en este distrito eh, en la derecha tiene mucho más llegada sobre todo en, bueno en algunas están las tres, las tres comunas no en, en la uh -huh. reina y en peñalolén no ganó el no ganó el rechazo pero me parecía uh -huh. que era más además, más yo si es que yo no soy una persona conocida en Chile pero si tengo alguna gente conocida es más bien en esa en la, en, ¿En, la distrito, distrito. en el distrito y, y es más bien en las comunas del rechazo Ahora, uh -huh. yo nunca oculté que yo había votado a prueba, eh, Evópolis, la verdad, es que va a ser justo, nunca me lo preguntó. Eh, además, no, no es sorpresivo, porque Vópolis había gente que votaba de, de lado y lado, ¿no? no hubo...
0: sí, al, principi al principio estaban por el apruebo, después no sé qué pasó ahí con Cruz Coque, y sí. tú sabes que también hagan lo que quieran? Eso, que que
1: pero, pero al menos había libertad de acción, entonces nunca fue un ah. tema. Y la verdad es que... Eh, eh, Evópolis nunca me pidió nada, no, no, nunca me pidió nada, yo creo que, y, y lo mismo Ciudadanos, yo tuve la suerte que esto yo lo supe muy poquito antes de que cerraran las inscripciones, Juan, y por lo tanto ya era muy tarde para que yo me pusiera a buscar firmas, que era la estamos otra hablando, manera en que...
0: Estamos hablando previo al 11 de enero, que fue igual si no me Exactamente,
1: exactamente, esto, yo debo haberme enterado de esto como el 7 de enero, entonces era un poco tarde para salir a buscar firmas,
0: ¿no? Además, igual mala onda.
1: Claro, pero es que me, me estás obligando a contar, claro, así que no, no, mala onda que me bajaron de esos dos distritos, estaba abierta oh, la posibilidad sea, oh, de ir pero a otro. Tan en,
0: Pero tan encima, por último, o sea, viéndolo desde el punto de vista no político, sino que como mm. protocolar diplomático, por último que te avisen con un tiempo de anticipación prudente.
1: Sí, sí, es, es verdad, desde el punto de vista de la diplomacia mm. eh, no, 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 no fue muy diplomático, pero tampoco, también es cierto que para ser justo, no es que me dijeron, Paola, adiós hasta nunca. Me dijeron, mira, hay una posibilidad en el distrito 8, en el no sé cuánto, en el... Bueno, eh, y, y siempre fueron posibilidades. Ahora, también, para ser justo, nunca es que nadie me firmó ¿Mm? que yo iba... A... Pero bueno, en fin, ¿para qué, pa, pa qué vamos a seguir pelando, eh, sobre todo cuando los actores no están presentes?
0: Vamos un poco al distrito. Quiero saber eh, lo, lo mencionó rapidito, pero para dejarlo claro a la gente que nos está viendo eh, Su vínculo con el distrito
1: A ver, eh, primero que creo que es importante que, que recordar que A diferencia de otros cargos de elección popular Que se, que se eligen territorialmente Aquí uh -huh. no hay una obligatoriedad legal de, de vivir o de trabajar en el distrito Uno Era legal que yo me presentara por el distrito, no sé, 22 o el uno, ¿no? Mm. A diferencia de lo que ocurre con los diputados, ¿verdad? Y bueno. no a los diputados porque los convencionales constituyentes se eligen en el mismo espacio territorial de los diputados, ¿no es cierto? Son los sí, distritos.
0: Pues, el mismo ¿sí? visitaje.
1: Exacto. Entonces, eso primero. Segundo, bueno, estábamos en pandemia, pues, Juan. Entonces, hacer campaña es un esfuerzo que requiere movilizarse al, al territorio. Por terreno, lo
0: pues.
1: Terreno, o sea, yo, no, bueno, yo nunca había hecho una campaña ni para presidente mm. de curso, pero uno algo ha mirado las noticias, pues, y uno sabe que hacer campaña, y sobre todo para una cosa como esta, era demasiado importante recoger eh, las opiniones, los deseos, los miedos, en fin, de, de, de mucha gente, y eso en pandemia era ya por sí difícil, así que para mí era claro que yo tenía que hacerlo en un distrito que me quedara relativamente cerca, yo además soy mm. madre de tres hijos con los que vivo, eh, yo no tengo ayuda doméstica, tengo, hay una persona que viene mm. una o dos veces a la semana, pero cuando puede, ahora ya no.
0: Mm, entonces obvio. yo además
1: hago muchas labores eh, del hogar, digamos. Claro. Entonces, bueno, y los niños mal acostumbrados, culpa de su madre, pero no se hacen al almuerzo solos, o, o poco se lo hacen. Entonces, la verdad es que yo, tengo, yo, yo tenía que cumplir como labores, y no tengo marido o mujer para dejarle... El, el encargo, entonces mm. también como que después pensaba, bueno, está bien, hay que tener algún vínculo, hay que conocer, si uno va a ir a, a, a meterse en un distrito es más cómodo, es más fácil eh, conocerlo. Yo tenía que aprender todo, Juan, yo nunca había hecho eh, campaña, nunca había estado cerca de un político, de, un, de una mm. campaña, de, y por lo tanto aprender todo eso, y además encima empezar a conocer el territorio ya me parecía que eran demasiados aprendizajes para pa, pa una cabeza. Mm. Y por Entonces, otro lado, candidata,
0: candidata entonces, ¿por qué es candidata? ¿Qué, qué la llamó?
1: ¿Sabéis qué? La sensación de que puedo ser útil. Este es un momento que yo, yo no, he escuchado algunos de tus lives, no los he escuchado todos, me imagino que hay cierto consenso en esta respuesta de que este es un momento...
0: Eh, histórico, eh, digamos, fundacional.
1: O sea, claro. Lo que pasa es que los periodistas... Y clave. Esa es como la clave, palabra
0: como más completa, como clave, un momento clave, clave para clave. la historia del país.
1: Exacto, exacto, que además surge no nos olvidemos, no surge en la nada Surge no. a propósito de una crisis social y de un, de un eh, digamos, quebrantamiento del tejido social que Insólito. deja, al, de, que deja al, de, al descubierto algo que muchos ya sabíamos.
0: Mm. Que este
1: país, eh, el tejido social, y que las diferencias en Chile eh, son abismales, y que finalmente es muy difícil pensar que un país pueda ser de verdad una comunidad cuando las diferencias son un nivel eh, eh, están en el nivel de la grosería.
0: Es que ¿no? es cosa de subirse al metro en una estación X y salir en otra estación yo, yo, siempre lo, yo siempre lo he visto así como alguien afuerino a Santiago y que le llama la atención las cosas que quizás Santiago no los pasa por alto porque es común eh, uno toma el metro no sé en la escuela militar y te... oh, me cayó, me cayó. Me cayó el no, pero ahí lo no sé. o sea, es como no sé, tomar el metro en metro escuela y bajarte en la estación Neptuno otro Chile tal cual
1: o sea, otro Chile el, no, yo vivo en Vitacura, Juan y uh -huh. para mí yo vivo en Ginebra es de Suiza. Yo no conozco el, Suiza, Chile, pero...
0: el Chile. El Chile es la Ocre.
1: El Chile lo más Ocre que hay. Mm. Eh, yo agarro mi auto en épocas de Pocotaco, en hora de Pocotaco, costanera, 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 autopista, en la otra autopista llego a, no sé, Cerrillo. Otro mundo.
0: Mm. No, y es típico, es una cosa que también me ha llamado mucho la atención. Eh, la costanera desde el sector oriente de la capital del aeropuerto Que todo va, va, va por subterráneo Y de pronto sales en un aeropuerto internacional sí, oh, yes. Y, y pasáis por alto un montón de cuestiones Bueno, Muy pero, el, feliz, pero lo
1: terrible, Juan, es que hay gente Además, <coughs> ciudad, nuestras ciudades están hechas eh, eh, como exprofeso Para que uno no vea lo que no quiere ver claro. Entonces hay gente que vive en este distrito eh, Y que puede hacer, y yo de verdad que no estoy haciendo un, un juicio de valora ¿eh? Simplemente estoy marcando una realidad Tú puedes vivir en este distrito, llevar a tus hijos a la, a la, a la comuna del lado, ir al médico, a la comuna de más allá, eh, acompañar a tu maría a la oficina, ir a tu propia oficina, un poco más acá, claro. y no... Hacer conocer, vida. Ahí. Hacer vida y morirte sin haber conocido, ya no te digo Chile, Santiago, a 10 ciudad? kilómetros de mi casa. Que no. ya, claro, el centro, todo el mundo conoce el centro, ya soy ya tontera, todo el mundo sabe dónde queda la Plaza Italia, claro. y dónde queda el barrio cívico, pero eso no es Chile. No, entonces hay diferencias. Yo no soy comunista, no, no quiero, eh, no imagino un mundo sin Estado como en el ideal marxista, mm -hmm. ¿no? Donde el proletariado y, y eh, sea el que claro. es. no es eso, lo que yo, eh, lo que yo sueño y lo que yo, pero lo que yo sí eh, eh, considero es que los niveles de y bueno no solamente yo, que los niveles de diferencia que hay en Chile son, sabéis qué, son tan groseros que impiden a la gente mirarse a los ojos,
0: mm.
1: impiden a la gente mirarse a los ojos. Imagínate. Ah. Esta, si esta pandemia no hubiera sido, eh, no hubiéramos tenido la suerte y la idea de que este estado de excepción y las autoridades atinaran a que por lo menos en esta pasada no podía haber mm. dos tipos de, de salud y entonces eh, la señora de Cerrillo y la señora mm. de Locurro eh, han tenido la misma atención, la misma vacuna. Imagínate lo que sería Chile ahora. En mi barrio yo estaría vacunada probablemente, ¿verdad? Claro, claro. La señora que viene a trabajar a mi casa, la Moni, que viene dos veces a la semana, quizás no estaría vacunada. ¿Cómo la miro yo? O sea, yo no claro, tendría cara Para decirle a usted, ¿cómo está? Bien, señora, preocupada. ¿Por qué preocupada? Ah, por la salud. ¿Pero por qué, Moni, si yo estoy vacunada? Ah, es que yo no, pues señora. Bueno, pero esa es la realidad donde vivimos, po, Juan.
0: Totalmente Entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo se hace pa, para construir comunidad eh, así? No, no se puede, po.
0: Candidata, pasemos un poco a sus propuestas, pero me sí. llama la atención algo de sus propuestas, porque vi hace tiempo cuando fue la campaña para la fecha anterior de, de elecciones, ¿no? Que la que cambiaron. Eh, usted hablaba, si no me, si me equivoco, el término de que usted quiere ser una especie como de bisagra para los acuerdos. Sí. Algo así sí. recuerdo, ¿ya? Sí. Me llama la atención eso porque me pareció, me pareció percibir de ese video en particular, que es un video para las redes, si no me equivoco. Eh, que no habían como propuestas, como por así decirlo, concretas, en el cuanto mm. a voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sí. sino que hablaba como del método, como mm. de, de, de otra arista de lo que conlleva un debate constitucional. En ese sí. sentido, le pido igual que se si le puede responder la pregunta de cuáles son sus tres propuestas, o digamos, ideales o ejes, para el debate constitucional y sí, de para conversar bueno. un poquito sobre eso.
1: Sí, de todas maneras. Yo tengo una desviación eh, quizás de abogado y de, uh -huh. y de no tener escuelas de candidato. A mí me parece que un candidato lo primero que tiene que hacer es ser, que digamos que tiene que ser honesto, intelectualmente consigo mismo y con sus electores. Uh -huh. Una constitución es muy diferente a un programa de gobierno. En un programa de gobierno tú llegas con propuestas, no una, ni dos, ni tres, sino que 28.000, y tú, bueno, las pones arriba de la mesa, la gente vota si está de acuerdo más o menos con tus propuestas y tú luego intentas que esas propuestas se hagan realidad. Muchas de ellas son leyes y por lo tanto no pasan uh -huh. solamente por tu voluntad. Eh, otras claro. son, eh, ¿te fijas? Una constitución es una cosa completamente distinta, completamente distinta. Y yo creo que una de las, de las eh, cosas peligrosas que tiene este proceso es la falta de interés o de conocimientos de muchos candidatos en transmitirle esto a la ciudadanía. Una, Entonces está lleno de gente que me preguntan, no a tu caso, pero que nos preguntan ya, y si usted pudiera escribir un artículo... Es que si yo pudiera escribir un artículo, no participo en esto, porque si yo escribo un artículo y tú escribes otro, y Juan escribe otro, y Pedro escribe otro, todo... Es, tu una, lista su, ¿es una
0: lista de supermercado.
1: Bueno, pero tú entiendes eso, pero tú entiendes eh, lo grave que es eso, porque una lista de supermercados no es una palabra mala, si está muy bien hacer listas de cosas, yo estoy llena de listas de cosas que tengo que pero hacer... Para otro, pero para otro pero cargo, para, no para este. Exacto, una constitución es un cuerpo, y un cuerpo tiene que entenderse como un todo. A mí cuando me preguntan, a ver Paola, ¿cuáles son tus tres propuestas? Yo puedo quedarme contigo conversando las horas que tú quieras sobre mis propuestas, yo tengo opiniones, está lleno en mi, en mi mm. página web, yo he tenido o sea, live que tengo en, en, en mis redes, en mi página de YouTube, y he conversado de los temas, me he metido además profundamente en temas como la seguridad social. O sea, he estudiado lo que no estudiaba desde la universidad, déjame decirte. Pero, <risa> yo, pero, estoy,
0: yo estoy igual, yo estoy igual. Fija,
1: se nota, se nota que. pero yo me niego a, a costa, incluso a costa de perder votos, cuando me dicen, ya, ¿y usted qué derecho me asegura? Los otros me lo preguntaron, le dije ninguno. Primero yo no le puedo asegurar a una señora, yo voy a hacer una de 155. Esa señora era una señora muy avilosa y me dijo, eso es lo que quería escuchar. Pero en general otros me van a decir, ¿cómo? Tú, cuando un periodista o alguien a mí me pregunta, ¿cuáles son tus tres ideas más importantes? Yo le digo, mira, esto es como que yo esté embarazada y tú me digas a mí que yo te diga cuáles son los tres órganos más importantes que yo quiero en mi hijo. Puede ser bien poco sexy que yo quiera mm. que tenga el aparato excretor sanito el, el crío. Pero es fundamental. Yo estoy disponible, Juan, para trabajar en esa convención constituyente. Lo más probable, mm. antes de ir a las propuestas, es que trabajemos en comisiones. Yo te aseguro bien. que la comisión del artículo 19, donde están los derechos, vamos a querer estar todos. Sí. Bueno, ojalá no, que pueda. Iba, iba, iba,
0: iba a correr sangre ahí. <risa> iba sí, a correr sangre.
1: Pero ¿sabes qué? Ojalá, si es que nadie va a querer trabajar en el, en el capítulo final, que es el que tiene por objeto comúnmente en la modificación del texto constitucional. que fome! O, imagínate, pero, pero la Contraloría. ¿Quién está pensando en la Contraloría? En la Judicatura. Yo creo que hay que cambiar cosas del Poder Judicial que creo que son que están a la base de la democracia y de la posibilidad de impartir justicia de los jueces. Nadie de habla hecho, de el poder
0: judicial el, el poder judicial yo me he percatado también en, en, en estas entrevistas ¿Mm? creo que nadie me lo ha tocado
1: bueno yo te voy a contar por qué es mm. fundamental y tú lo vas a entender inmediatamente y la, misma, la gente que nos escucha mm. espérame dame un segundito mm.
0: permiso Ay, qué estamos tomando
1: vino blanco se puede
0: sí por supuesto sí, que me, digo, me, ah. me, me va a cuestionar a mí el tema del alcohol si soy de no sé. Ah. <ríe> De veras, Vamos, que ya hay que... no, vamos yo, con las propuestas. Entonces, vamos ¿sí? ¿sí? con es, esa del un, Poder Judicial. Espérame un
1: segundito. Entonces, yo no estoy dispuesta a ganarme votos. A... Ah, si sí, nadie quiere trabajar en el capítulo 15. Pues yo estoy dispuesto a ir a trabajar en la lata que nadie quiere trabajar. Eso para empezar. Ahora, yeah. sobre el poder judicial. El poder judicial es un poder que tiene que ser independiente. Todos los poderes tienen que ser independientes, pero la judicatura, quien va a conocer de una diferencia que tenga yo contigo, o peor, de un crimen que cometas tú contra mí o yo contra ti, tiene que ser un órgano independiente. Que no me tenga barra, que no te tenga a ti buena porque tú eres de Coyhaique, y a mí mala porque soy Crespa. Tiene que ser un órgano imparcial. Eso es la base de la eh, entrega de justicia. Yeah. Hoy en día, los, la, Chile es uno de los pocos países del mundo en que tenemos una justicia que no es independiente. Lo es desde los otros poderes, pero no lo es yeah. desde el propio Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la mm -hmm. carrera de los jueces, los jueces hacen carrera y empiezan sí. en un tribunal chiquitito como secretario, después como titular, mm -hmm. después llegan a un tribunal más y grande y, y van no. subiendo. Bueno, ¿cómo se hace esa subida? ¿Quién va haciendo, quién tiene la, la superioridad jerárquica? La
0: ¿Quién corte nombra? Suprema. ¿Quién
1: decide? La Corte, la corte de Apelaciones respectiva y luego la Corte Suprema. Y tú, por lo tanto, para hacer carrera en el Poder Judicial, en el fondo, tienes que llevarte bien y que te quieran y te tengan buena tus superiores.
0: Entonces, al momento en que yo estoy...
1: Entonces, al momento en que yo... Y, de hecho, hay instituciones que tú no puedes creer. El besamano, mano, como cuando tienes que nombrar un nuevo, un nuevo ministro de la Corte, el lobby que se hace, o el ministro o, o un nuevo ministro de Corte de Apelaciones suprema, ¿cómo es posible...?
0: Y los telefonazos para acá, para allá, al tiro
1: Entonces, insisto, la independencia está muy bien que consagremos la independencia respecto de, de lo extrajudicial, pero también de lo intrajudicial. Intra. No sí. es posible, y esto yo no es jamás algo que yo esté diciendo para apelar a nuestros jueces, esto es algo que me han dicho y que he conversado con las asociaciones gremiales de jueces en Chile, que tienen propuestas en este sentido. porque o ellos sea, están, estamos pues, hablando
0: de una independencia? ¿sí Intrainstitucional eso de una Exacto. independencia del poder judicial intrainstitucional.
1: Exacto, que, que tú ya. en el fondo para que ¿Cuál es el cuál es el incentivo si yo uh -huh. tú tienes tú eres el juez de corte, de corte de apelaciones de, 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 tu, de tu región y yo soy un juez de, de, de chiquitito de y yo tengo que fallar. Bueno, a mí mi fallo claro, yo yo entiendo que todos los jueces tienen un sentido de justicia han estudiado, pero hacer un fallo que no le guste a mi corte de apelaciones no es una buena idea. No es una buena por si después idea. después no te nombran. Obvio, obvio. No puede ser que mi subida o bajada, que mi destino en esta carrera funcionaria, en el Poder Judicial, dependa de los mismos que están. ¿Te fijas? Entonces lo que se hace en los países eh, un poquito más normales, porque en esto Chile es una anomalía, es que tienen las funciones de gerencia y funciones de disciplinarias fuera de la Corte eh, Suprema
0: la, corte es de no, es la que,
1: no es la que disciplina, la que reta, la que me, me pone nota, me califica.
0: ¿Te fijas? Es, es otra institución. Otra es interna.
1: otra institución.
0: Es una institución Bien. que
1: está que en general es un poco más amplia, que está nombrada por jueces. No se trata que no haya jueces, pero hay jueces y hay otros poderes y expertos y académicos. Pero acá los jueces le ponen nota a los jueces chicos, los jueces grandes le ponen nota a los jueces chicos, eh, dependen de subirlos de curso, y eso no puede ser... Bien. Ahora, es un tema que en realidad nos hace mucho más sentido a los abogados y a quienes conocemos el, 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 el funcionamiento de, de la justicia por dentro. Y ciertamente le hace mucho sentido, como te digo, a las asociaciones de jueces. Y es cosa además de ver el derecho comparado. Pero ese es un tema que es medio denso, que es poco dengado. Sí, medio, medio que duro. No, que no se presta para un titular bonito, como, como mm. se prestan tantas otras cosas, te fijas. Pero bueno, la Constitución, insisto, es como el cuerpo humano. Hay cosas más simpáticas que otras, nadie se fija en los talones, no tengo idea, pero, pero la salud de nuestro país depende de tener una constitución armónica que sea entendida como un todo, y no como tú bien dijiste, como una lista eh, separada. Así que yo tengo eh, esas ideas para el Poder Judicial. Yo tengo... Dale,
0: tú. No, tengo una, otra pregunta en, pregunta, en torno también a las propuestas, que me, me interesa mucho saberlo. En cuanto a la estructura... Como bien dijimos acá, esto no es solo una lista de derechos, sino que también hay temas institucionales, etcétera. ¿Cómo ve la estructura de la República después de esta nueva Constitución? ¿Cómo debería ser? Le pregunto en cuanto a la duración del periodo presidencial, a cuánto hay que votar, eh, una Cámara o dos Cámaras, porque siento que se discute poco, y yo creo que tener una lista de derechos que pueden ser muy válidos para todos como sociedad no se van a poder llevar a cabo, si no está clara la estructura que queremos como país. Entonces yo le quería preguntar, porque me parece fundamental, no, entonces, ¿qué, est qué, est qué, ¿qué estructura considera usted que podría ser la, la que debería encaminarse Chile? ¿Cuál la acomodaría mm. o entre cuáles está?
1: Mira, yo creo que respecto de esto, eh, uno tiene ciertas ideas, ciertas preferencias, mm. yo aquí hay muchas, en, en este como en muchos otros temas, no tengo opiniones cerradas, tengo opiniones que están abiertas a que tú me convenzas de lo contrario, digamos, tú o el constituyente del banco del lado. Nadie me va a sacar del, de la cabeza que tenemos que ser una república democrática. Por suerte no está en cuestión porque eso quedó en el acuerdo. Sí, porque yo que claro, ¿verdad? Eh, yo creo que tenemos que ser una república unitaria y no una república yo. federal. Uh
0: -huh.
1: eh, pero no se me va la vida. Creo que de verdad creo que objetivamente no tenemos la estructura ni la demografía ni la, en fin, no se me va la vida. Creo que se adviene mucho más a nuestra idiosincrasia el régimen presidencial, o a lo más uno semipresidencial. Lo que no obsta a que yo creo que hay que quitarle las facultades cuasi monárquicas que tiene nuestro, pre mm. nuestro presidente, sea quien sea, o presidente de
0: la institución de presidente, digamos. O sea,
1: no es posible que el ritmo legislativo lo ponga enteramente el Ejecutivo.
0: Sobre todo Porque en los temas es... de plata.
1: O sea, en temas de plata, a ver. Yo ahí tengo una diferencia. A mí no me molesta que la iniciativa... Mm para gastar plata, esté en el Ejecutivo. Creo yeah. que cuando está en el Congreso se diluye y con las platas no se juega y creo que se presta para más irresponsabilidad fiscal. Y por supuesto no estoy pensando en, en épocas de pandemia. Uno piensa estas cosas para... Sí, para, en eh, un mundo normales. ideal. <risa> porque, perdón, porque de hecho tenemos en la Constitución, estamos en una Constitución curiosa porque estamos bajo un régimen de excepción constitucional, ¿no? Que, mm -hmm. Porque estamos en, en una catástrofe. Eso tiene claro. que existir, pero lo normal es la vida... Con la constitución eh, completa No con un régimen particular ¿Mm? Pero lo que no puede pasar Es que el ritmo de las legislaturas O sea, cómo se legisla, qué se ve antes Más temprano, más tarde Cuánto se demora una ley en salir del Congreso Eso depende solamente del, del Ejecutivo Porque sí, el Ejecutivo la urgencia maneja de las urgencias la urgencia, claro. No hay urgencia desde el Legislativo Y por lo tanto, qué cosa más curiosa El Legislativo se llama Legislativo Porque legisla Pero finalmente el ritmo de eso
0: Es completamente no,
1: del Ejecutivo Eso no puede ser ¿Cómo no. es posible que el presidente tenga derecho a veto? ¿Qué es eso?
0: Mm. O sea, tenemos
1: democracia, pero si el presidente no le gusta, o a la presidenta no le gusta, veto.
0: No. ¿Usted, o sea, ¿Usted propondría, por ejemplo, o, o encaminaría sus propuestas a que las urgencias, urgencias simples, tienen un montón de nombres, pueda conseguirse desde el legislativo?
1: Absolutamente. Yeah. Tiene que ser una facultad compartida. El ritmo está muy bien. Yeah.
0: Que ¿Compartida? Este,
1: mira, tiene que ser una facultad compartida, sí.
0: Yeah. Los nombramientos...
1: Cuando un presidente o presidente de la República llega a Chile, nombra varios miles de cargos.
0: Sí, pues seré mi ministro, goberto, pero, delegado presidencial. Pero miles, de miles
1: de, de, de cargos más chicos. Claro, probablemente no los nombra él, ¿no? Pone a su ministro. Pero ese, en el fondo, depende del presidente. Nueva Zelanda nombra 50. ¿por qué un presidente va a tener o una presidenta va a tener ese nivel de potestad de controlar el Estado? Eso más bien se parece a un rey, de nuevo. Tú sabes, por ejemplo, que las leyes no las puede cambiar un presidente, obvio. Las leyes se cambian de la misma manera en que se hacen, con otra ley, sí,
0: ¿verdad? Otra ley. Sin
1: embargo, y esto es algo que la gente sabe poco, todos sabemos que hay una ley de presupuesto, que es una de las leyes más importantes mm. de la República, ¿verdad? Y
0: la que más se pelea. La que más se pelea.
1: La, la, claro, la que más los hace trasnochar. Bueno, y esa ley establece cierto gasto y ciertas partidas. El gasto tú no lo puedes modificar sin ley, pero el mm. presidente puede por sí y ante sí, a través de un decreto, reasignar partidas presupuestarias. A mí no me parece Así serio. Bien. A mí no me parece serio mm. que, que tener ese nivel de, de poder concentrado, no te digo que lo tenga alguien más, quizás tiene que ser una comisión, una comisión mixta, o una comisión mixta entre el legislativo y sus cámaras y el ejecutivo, pero que el presidente, el presidenta por sí y ante sí, tenga esos niveles de poderes bueno, eso es lo que hace, por eso que alguna gente habla de este régimen hiperpresidencial.
0: Yo ¿Eso no tengo... esto quiere decir como que ustedes eh, estarían pro de redistribuir ciertas atribuciones del presidente? Totalmente, de la República. totalmente.
1: Yeah. No, hay no quitárselas,
0: países. sino que como que redistribuirlas.
1: O sea, o quitárselas para dárselas <coughs> a otros, sí. Yeah. El, el nivel de poder que hay concentrado hoy en el Ejecutivo es un nivel que no se condice ni siquiera con los regímenes presidenciales. Eh, de otros países, en Estados Unidos el presidente no tiene, el, claro tiene mucho más poder porque es presidente de Estados Unidos, sí no eso, termino, tiene,
0: tiene, la, tiene la bomba nuclear tiene, en el claro,
1: tiene el botón, claro, pero en términos de facultades, mm. comparando peras con peras, el presidente de Estados Unidos no tiene la cantidad de facultades que tiene el presidente en Chile. En Chile no. Y, y, y nadie, nadie niega que Estados Unidos sea un régimen presidencial. No estamos hablando de un semipresidencial ni un parlamentario, ¿te fijas? Eso es algo que yo creo que hay que cambiar. Otra de las cosas que hay que cambiar de manera urgente tiene que ver con una descentralización que sea de verdad. Yo estudié hace muchos más años que tú en el colegio, y la descentralización nos obligaba a aprendernos provincias, regiones, capitales regionales, nos hacían pintar los mapas un, un color,
0: sí, bueno, tenía... el norte es Chile de Chile naranjo, el centro verde obvio. y el, el sur azul. azul. Óbica, azul es... Obvio, obvio.
1: obvio. obvio. Y, y nos hacían pintar eso y, y bueno, yo tuve la suerte de estudiar menos regiones que tú, en mi época eran 12 más uno nomás, 12 más sí, las po metropolitanas.
0: Po po Pobres generaciones de ahora que tienen como 16 regiones, yo tenía, yo canse, yo estudié 11 regiones. ¿Viste? 10 es... y la metropolitana. Bueno,
1: pero hoy en día, más regiones, menos regiones, pero lo cierto es que el centralismo sigue siendo un buen dolor de cabeza para los que tenemos que aprendernos todo eso de memoria, pero no es verdad que Chile esté descentralizado. No lo está, lo está en el papel, Ay, desde está luego. Está
0: dividido nomás.
1: Eso de todas maneras, pero no está dividido en tantas en tantos pedazos cuantas regiones hay, digamos. Pero la división regional es una división eh, formal, de papel, claro, hay oficinas regionales, pero en Chile las decisiones se toman en Santiago. Y eso yo creo que lo saben bien eh, las personas como tú que viven en provincia. Y yo he acuñado una expresión un poco, un poco triste para mi ciudad. Yo vivo en Santiago y me gusta mucho, pero Santiago crece y crece como un tumor. Y los tumores mm. crecen sin orden, y crecen además a costa de la salud del resto del país. Hacen daño. Bueno, hacen daño, por eso a costa. En Chile hay talento en todas partes, hay ganas de hacer cosas en todas partes, hay capacidad para hacerlas en todas partes. Entonces, pretender venir a Santiago para decirle a Juan cómo tiene que hacer su live y hace, eh, no, 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 parece, no parece inteligente. Primero, no parece justo, Juan. Pero además tampoco uh -huh. parece inteligente porque nos priva a los que vivimos en esta ciudad del talento y las energías de ustedes, ¿no? Para ponerlo así como en, en, de tú a tú. No, entonces, claro. Entonces... Cambiar, yo no sé si la célula va a ser la comuna o va a haber una célula comunal y también una más grande, llámese región, llámese macro región, pero que tenemos que empezar a entregar poder y ese poder implica entregar pedazos de billetera, ¿no? Porque es muy mm. bonito que yo te diga, mira, Juana, te este cargo. Ya, ¿y cómo lo hago? Ah, no sé. Y claro, de la, tú, las lucas. Tú. Obvio, ¿no? Ahora, eso es, es difícil Dicen, yo nunca he tenido mucho poder Y el poder que tuve en mi casa lo perdí cuando los niños fueron adolescentes Así que Pero dicen que los que tienen poder eh, eh, Uno se enamora del poder y es muy difícil soltarlo
0: Dicen bueno, que el poder es atractivo
1: Debe ser, pues, no tengo idea Pero pero aquí Ya estamos más allá yo creo De lo atractivo, lo poco atractivo Esto ya mm. tiene que ver con, con otros vectores Con el vector de justicia de, 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 de sostenibilidad Yo creo que ya no es sostenible Que un país mm. como este tengan la mitad de sus habitantes viviendo en un lugar y el 98% de las decisiones sean tomadas acá. ¿Cómo no, ¿Cómo no va a ser justo que, que los impuestos se queden, al menos en parte, en aquellos territorios donde se ejerce la actividad productiva? ¿No, no es obvio acaso que si yo me tengo que mamar la planta de no sé qué, bueno, por lo menos en mi territorio se quede parte de los impuestos? Que
0: tributen ahí. No, es, no,
1: es, no, es, no, no, ¿No se trata de eso tener derechos y deberes, costos y beneficios? Entonces hay que reequilibrar el poder desde tantos puntos de vista uh -huh, para qué decir sobre la eh, eh, sobre el poder en, entre los géneros, ¿no? Las mujeres, no. Versus, o sea, hay mucho que hacer desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del género, desde el punto de vista de la inclusión. ¿Cómo es posible que tres millones de personas vivan con discapacidad en Chile y, y yo no los veo en, en, eh, ejerciendo cargo? Eh, no, 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 pocos se ven. Uh -huh. ¿Por qué?
0: Candidata, para ir cerrando, el tiempo ya se va acabando. ¿Ha vuelto la, la paloma andante? ¿La paloma viva? La para, la que nos, para, para lo que nos cachan acá, en mis evaluaciones rápidas de campaña y cosas así, me parece muy original la de la candidata acá presente, porque la paloma es ella, o sea, es un marco, y ella camina y está dentro lo encontré genial. ¿Cómo, cómo va eso? ¿Y lo otro, a quién se le ocurrió esa idea? ¿Cómo es a mí,
1: a mí se me ocurrió. Yeah. A mí se me ocurrió porque mandamos a cotizar yo pregunté cuántas palomas se hacían para un distrito como este, y alguien me dijo, mm -hmm. mil. Mandé a cotizar mil palomas, ¿tú no quieres saber cuánto cuestan mil palomas? ¿Querías saber?
0: Ya, dígalo. Ocho millones de pesos. ¿Ocho millones de pesos mil palomas?
1: En material. Todavía tenía que conseguir a alguien que me las armara. Tengo la cotización.
0: <risa> me muero.
1: ¿Tú sabes qué? Y fue un impacto, una cachetada. Así como, mm -hmm. primero que no es ocho millones de pesos, mucha plata. Pero además, por último, mucha plata... Eh, para dejar nada, por basura. ejemplo. Sí. No, exacto, aquí son 8 millones de pesos más basura, porque si yo me gasto 8 millones de pesos no voy a alcanzar, pero si me gasto 8 millones de pesos en publicidad en, en Facebook, por último, eso no tiene un subproducto negativo, no, no es sucio. No, 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 no tiene desechos. <ríe> nada, pero 8 millones de pesos para dejar esa cantidad de porquería. Averiguamos. Ah, eh, supe que había unas fundaciones que lo reciclan y hacen casas para perros pero 8 millones ahora y 8 millones de pesos míos más todo el resto bueno, yo me... entonces en un momento dije, sabéis qué yo no estoy dispuesta yo además había muy temprano en la, en la campaña firmado el decálogo verde porque me parece mm. yo no soy una activista eh, eh, como carne tengo basura mm. reciclo pero hago basura no 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 no, no. ando pen... pero de verdad me parece que una constitución de este, en el siglo XXI no puede no hacerse cargo del medio ambiente y de la crisis climática y de dejarle a otro que, no que no
0: sea tema, o sea... O
1: sea, no puede, no, no, no existe. Y por lo tanto, eh, eh, un poco predicar con el ejemplo. Yo chau, Juan, yo no ando por la vida eh, de, de modelo de nada, de santa, de nada, pero, pero un poco de consecuencia y encontrar que ya. Ocho mil pesos no. Entonces, eh, bueno, ¿qué hacemos? Porque hay que algo hay que hacer si las palomas son muy vistosas. Y, y pensé en hacer una paloma, o sea, en un cartel, ojalá con un, con un con un eh, lupa, para que mi cara se viera grande, porque los carteles ah, claro. las sí, caras las no. caras en los carteles miden como 60 centímetros y mi cara mide, sí. ¿cachai? Pero con una lupa, mira las tonteras que me hacías hablar, con una lupa, ¿qué me van a ver los puntos negros? Las
0: arrugas, claro, hay todas y, las imperfecciones, va, va a parecer comercial <ríe> de Exacto.
1: Next. Salvo que si me hubiera pagado, pero no se me ocurrió. Ya,
0: chao. Claro. Y de repente
1: dije, bueno, ¿qué pasa si hago un cartel? Ojalá vistoso, ojalá, no sé, con luz neón. Después cuando dije lo de la luz neón, mi, mi, mi jefe de campaña me dijo que no sea ordinaria. Pero sí, claro. yo sé que las luces de neón no, no son muy finas, pero era un intento, no por digo. decorar, sino que por llamar la atención. Pero al final dije, sabéis qué? Vamos a hacer un cartel para Berlín, y el cartel soy yo. O sea, la candidata es el cartel, el cartel es la candidata. Me referí con el cartel humano, tú en cama. Eh, por suerte sí, no fue... No, no fue COVID. Eh, hoy día volvimos a la calle, hoy día fui a hacer, a apurarme en ir a visitar gente, fui a, a, a recorrer parte del distrito, volví a una feria que me gusta mucho, me aproveché de comprar unas cosas que tenía que comprar en la feria, pero sin cartel, porque estoy con tendinitis, porque he hecho muchas no, labores domésticas. No, claro. no, porque, o ¿Sabes qué? Todo el día hago cosas, lavo, cocino, sí. hago, y yo tengo más como, como soy buena para el tejido. Tengo las muñecas yeah. un poco débiles. Ah, y, y he yeah. estado tanto que, que no he podido salir, pero tengo el cartel guardado. La verdad es que para ser honesto, honesto, mandé a hacer tres.
0: No es uno, solo, sí. ah, yeah. Porque yeah. Se, podía, se me
1: podía doblar.
0: O Entonces... sea, claro, hay que tener una reserva. O sea, sí. Puede llover, no sé, Exacto. Sabe.
1: De hecho, uno se mojó. Así que me quedan dos yeah. y espero poder sacarlos a pasear estos días.
0: Perfecto. Paola, Berlín, Berlín, candidata Berlín. a la Convención Constitucional por el Distrito 11, por un cubo independiente de Partido Ciudadanos. Muchas gracias por su tiempo y buena onda.
1: En la lista de la prueba. Muchas gracias a ti, Juan, porque sé que estás con agenda full, que todos queremos ser parte de tu super late show, así que gracias por darte tu tiempo. Que estén muy bien.
0: Gracias a usted. Hasta luego.
1: Chao.